0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 88 des Proversen podcasts Und heute begeben wir uns mal wieder in Bereiche, die besonders Tobi und mir besonders gut gefallen. Ich bin an so einem Kipppunkt. Für mich kippt ganz viel zurzeit. Ich habe es lange verteidigt. Und wenn ihr jetzt auf das Anzeigebild seht, vom Handy oder vom iPad oder von einem anderen technischen Gerät, werdet ihr schon sehen, um Gottes Willen, es geht ums mcu und es geht um die Filme der letzten Zeit und die Serien, ähm, um sie zu benennen. Miss Marvel, ähm, Thor, Love and Thunder haben wir im Kino gesehen, Tobi und ich. Dann äh, quälen wir uns gerade, dann machen wir, glaube ich, so ein Zwischenfazit. Ähm, aber das reicht dann, glaube ich, auch äh, durch She-Hulk. Und dann gab es noch die D23, die 23 Disney Expo ähm, am Wochenende. Und da gab es auch ein paar News, die wir hier nochmal gebündelt äh, reinwerfen wollen, nicht nur Marvel-mäßig, auch ein paar Star Wars News gab es da und so andere Disney-Projekte und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber gucken, aber zuallererst begrüße ich jetzt erstmal aufs wärmste und aufs herzlichste äh, Tobi, unseren MCU-Freund, <lacht> <Expert. lacht> <Ja. Expert. lacht> also Ich fühle mich immer mehr bestätigt äh,
1: mit jedem... Mit jedem weiteren Projekt. Ich mein, ich, ich bin dabei, ich, wurde nicht, ich werde nicht geschockt. Ich sehe, ich sehe das, was ihr jetzt langsam
0: seht, schon immer. Du siehst schon seit Jahren, was bei mir gerade wie so Schuppen äh, ja. von den. Ich finde das Augenfeld. hat jetzt schon, also
1: gerade bei Love and Thunder hat man das auch schon alles gesehen. Und bei Ragnarok. Und, ach, hört die Folgen, das wo ich drüber rede. Das ist, das ist das ist, nämlich äh, gebündelt, meine Kritik zu Ski-Hike und allem anderen. Aber äh, kommt
0: bestimmt auch ja, irgendwann mal was Geiles wieder. Ja, man muss, glaube ich, äh, wenn man jetzt noch mal will, wir hatten vor ein paar Folgen schon über die ähm, anderen Sachen gesprochen, Dr. Doctor Strange, äh, Hawkeye, so über die noch relativ zeitnahen äh, Sachen, die so erschienen sind. In der Zwischenzeit kamen halt dann so ein paar Projekte dazu, zum Beispiel äh, Miss Marvel. Und da muss ich sagen, wenn wir direkt mal einsteigen wollen... Das war eine Serie, die war auch wieder geprägt von dieser Disney-Plus-Krankheit. Also kurze Folgen machen zu müssen anscheinend über den Zeitraum von ein paar Wochen. Und auf mich wirkte die Serie so ein bisschen inkonsistent. Also diese erste Folge mit den ganzen Texteinblendungen, wo das so ein bisschen kreativ gemacht wurde, mit Animationen und so, wo man sich so ein bisschen an Spider-Verse äh, erinnert fühlte. Das hat man nur eine Folge durchgehalten, dann gab es so eine historische Folge. Also man wollte ganz, ganz, ganz viel erzählen, ganz viel da reinpacken und unterm Strich war es dann halt nett. Wie wie siehst war es für dich? Wie siehst du das so? Ich habe die Folge nach Folge 3 nicht weitergeguckt. Achso, so? Ja gut. Dann können wir ja hier, können wir hier auf, aufs wildeste spoilern. Ja, also ich weiß, ähm, ja,
1: also mir ist auch egal, was da passiert. Ich weiß ja, erstmal äh, also weiß ich von dir, was am Ende passiert ist und so und durch, durch alles Mögliche. Das reicht mir bei den Serien auch. Also einen Monat hätte ich auch am liebsten abgebrochen mittendrin. Deswegen, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Ich glaube, am Anfang fand ich es doch irgendwie interessant, weil ich sie mochte, äh, aber mehr war auch mehr war da nicht dran. Das war alles so, das hat man alles schon 20 Mal gesehen. Deswegen, ich fand die Effekte halt auch wieder nicht so geil, äh, aber das ist, ich finde die Effekte nie geil. Da komme ich später auch noch zu. Äh, deswegen, das ist für mich eine Serie, die muss man nicht geguckt haben. Ich glaube, die ist jetzt wichtig für den angekündigten äh, The Marvels-Film. Aber da reicht dann, glaube ich, auch die letzte Folge zu gucken, wahrscheinlich.
0: Ich fand's bei der Serie auf jeden Fall schade, weil es so gut losging. Also ich habe ja auch lange so gesagt, ich brauche das eigentlich nicht und vielleicht bin ich da auch nicht mehr so die Zielgruppe. Ich bin dann irgendwie kein Teenager mehr, aber man hat so die, man weiß halt bei manchen Projekten auch nicht mehr, wer ist überhaupt die Zielgruppe. Und ich meine, es wurde ja ein großes Bohai gemacht und ich finde auch zu Recht, weil es ja auch so die erste Muslima war, auch in den Comics von ein paar Jahren. Also es ist eine relativ frische, neue, moderne Figur. Ich mochte aber auch diese, diese Familie, weil mir das so sehr normal vorkam. Es gab jetzt nicht so die riesigen Klischees so in, innerhalb der Familie. Es gab Streitigkeiten und ich fand, das war schon irgendwie, so stelle ich mir das relativ realitätsnah vor. Aber es hat sich natürlich alles so, ist so, ja, alles viel, so ein bisschen mit, mit den Kräften. Also sie hat ja nicht diese Gummikräfte, wie in den Comics, so ein bisschen Mr. Fantastic-mäßig. Ja. Sondern sie hat durch so den kosmische, Armreif kosmische so, oder so. so. So die Möglichkeit, halt so Art Wände zu erstellen. Ähm, das fand ich schon mal erst so ein bisschen merkwürdig. Aber es passte dann in der Serie trotzdem zu ihr. Aber ich mochte diese Kräfte nicht. Also es war ja, alles das, so ein bisschen... Ich finde, das sah halt nicht so geil. Also Ich finde, ich find, das hat mich ein bisschen auch an hier...
1: Chang Chi, wie mit seinen Ringen da in den Armen. Dass sie jetzt halt alle immer so, ich mag das nicht, wenn die immer so Gadgets brauchen, wenn sie eigentlich
0: Kräfte haben. so. Ja, und das fand ich, fand ich so den ersten Obama, sagt man. Das <lacht> ja. Das Neudeutsch. Das ist auch, ich bin ein bisschen älter. Ähm. Das, das war so ein Ding, wo ich dachte, hm, naja. Und dann geht man ja so, so in die Geschichte rein, was mir gar nicht klar war. Also da hat man auf jeden Fall nochmal indirekt den Auftrag bekommen von Disney, sich fährt in Geschichte ein bisschen zu bilden. Ähm, diese Teilung von Indien und Pakistan war mir gar nicht so bewusst historisch. Also war mir völlig, völliges Neuland. Und da wird ja dann die Geschichte so ein bisschen eingewoben. Es gibt ja dann auch so eine Zeitreise nachher von, von äh, Miss Marvel und ähm, das, dann zerfasert das Ganze. Dann will man uns so irgendwie die Geschichte noch erzählen, Da kommen dann die Gins und so rein und so, das ist wohl auch, ja, auch nicht korrekt ist, irgendwie alles. Ja. ja, dann hast du diese diese Gins halt damit drin, als die großen Widersacher. Ähm, auch wieder so dritte Reihe aus dem aus dem Comic-Regal irgendwie äh, geschnappt. Und äh, die sind dann aber auch schon zwei Folgen vorher nicht wichtig, weil die einfach so den schlechtesten CGI-Tod aller Zeiten sterben in der Serie. Also man weiß nicht so richtig, gegen wen sie da kämpft und warum sie kämpft und es ist alles so ein bisschen, es wird hinten raus so ein bisschen egal und dann kämpft natürlich wieder so eine Jugendklicke, wie man das so kennt, äh, wie schon bei It e oder bei, keine Ahnung, Stranger Things, ähm, kämpft dann gegen so eine Regierungsbehörde, auch immer total realistisch, dass sie dann halt, so ein paar Teenager nicht einfangen können, weil die halt einen Feuerlöscher benutzen oder so. Das ist dann schon ein bisschen so Comic Relief, glaube ich. Ähm, aber ja, ich, es war halt eine nette Vorgeschichte, glaube ich, wie du sagtest, zu The Marvels ne, irgendwie so. Also es gibt ja so eine Post-Credit-Szene noch in der Szene, wo dann Miss Marvel und Captain Marvel die Plätze tauschen. Das soll ja wohl auch der Plot sein für Mar The Marvels. Mar dass, dass die drei, wenn die ihre Kräfte benutzen, die Plätze tauschen. Super lustig wird das bestimmt, einmal. Und ähm, ja, es wirkte wie so ein ganz langes Intro für, für den The Marvels-Film, damit man da nicht irgendwie das in einer Viertelstunde ab ähm, frühstücken kann. Es wurde aber auch, glaube ich, zu so der, der Intention, da jemanden mal ähm, aus einem anderen Background ähm, hinzuschicken ins MCU, auch nicht so ganz gerecht, was ich schade finde. Ja, das stimmt schon. Also, ich weiß halt nicht, man muss halt. Ach,
1: keine Ahnung. Ich, ich Muss ich, würde es mir empfehlen, dann, dann noch die restlichen Folge eigentlich zu gucken?
0: Also ich fand es gerade da wo es dann so zur zum Mitte oder zum letzten, zum letzten Drittel hin, sag ich mal, da wird es halt so ein bisschen. Da zerfasert das so in mehrere Richtungen. Aber ich finde trotzdem, gerade so die letzten Szenen noch mit dem Vater und der Mutter und so, da ist schon viel Herz drin, mehr als man das eigentlich so gewohnt ist äh, aus dem MCU, dass da mal Charaktere sich wirklich miteinander äh, ernsthaft unterhalten. Und das fand ich dann ganz schön. Also alles, was Family-mäßig da war und so, das fand ich fand ich gut. Auch das historisch hat mir gefallen. Die haben ja auch irgendwelche Bekannten Pakistanischen Schauspieler genommen für so eine ähm, Flashback-Folge, also die da so Megastars sind. Mhm. Und äh, das fand ich schon ganz cool. Also, man hat sich da, glaube ich, schon äh, Mühe und Gedanken gemacht, aber ab und an auch zu viel. Und das wurde dann alles so in so einen Topf geknallt. Finde, und alles so, so bei denen. Und das ist, da muss man sich vielleicht dann mehr Zeit nehmen in den Folgen, längere Folgen machen, mehr Folgen machen. Aber dieses irgendwie Sechs-Folgen-Konstrukt mit einer halben Stunde, das funktioniert halt nicht mehr für solche, solche Art von, von Stories. Und äh, ja. Aber unterm Strich, glaube ich, war es schon. war eine stabile Serie. Nicht so gut jetzt wird wie, wie Hawkeye dann noch vorher gewesen ist. So. Das hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, aber mal gucken, was die aus Miss Marvel dann machen werden in, in dem Captain Marvel 2. Vielleicht also bin ja im Kino ein bisschen mehr als in der Serie. Also, weil ich, also da bin ich bin ich positiv gestimmt, weil ich sie an sich mag auch die Schauspieler und ich mag auch die Interviews, die sie führt. Die scheint ja auch ein richtiger Marvel-Nerd und Marvel-Experte zu sein. Und ja, das ist ja, das ich ist mag ja halt
1: immer die Leute, die das spielen und so. Ich finde die alle super, aber ich finde
0: halt alles drumherum einfach belanglos und schlimm. Ja, also Genau, das ist es. Es ist halt so, wir haben gerade Schwierigkeiten gehabt, uns glaube ich daran zu erinnern. Und wann ist die Serie gelaufen? Im Mai Parallel oder so. Parallels so waren, oder? Ich meine, ein Stück hat es sich überlappt, ja. So Mai, Juni. Mhm. Und, und selbst ich habe schon Schwierigkeiten, genau zu sagen, was in welcher Folge war. Ja, Obwohl es halt nur so kurz halt, halt
1: dieses äh, Marvel macht halt nie, wird nie so eine Serie machen wie, wie Game of Thrones, wie Sopranos, wie irgendwas anderes, wo man sich so richtig, oh wow, das ist da wird man noch in Jahren drüber sprechen, da, aber, bisschen, aber wird man irgendwann nicht mehr reden. Da wird man über MCU-Serien allgemein reden, aber die Serien sind ja nie irgendwas, was man auf die Ewigkeit hat. Das, ja, vor allem dafür ist ja das zu so sehr äh, maschinell, wie eine Fabrik würde rausgehauen. Jeden Monat gibt es was Neues. Das ist halt
0: alles... Snack. Also man hätte einfach auch so, weiß ich nicht, ein bisschen... Kapital schlagen können, mehr aus dieser Idee der ersten Folge, aus diesen Animationen, aus diesen Textanblendungen, das fand ich total super, das hat man dann nachher hier und da nochmal gemacht, aber man hat sich dann, glaube ich, doch nicht getraut oder vielleicht wurde man da ausgebremst, um den Zuschauer nicht zu überfordern, keine Ahnung, aber es wirkte nicht so in sich stimmig und so ein bisschen noch im Nachhinein, ja, da ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr von rein. Ja. Ähm, ja, ein bisschen schade eigentlich. Aber warten wir ab, was in The Marvels dann passiert, ob äh, Miss Marvel da helfen kann, dass da ein halbwegs ordentlicher film kommt. Ja, das war, glaube ich, das, was wir dazu äh, kurz zu sagen haben. So viel ähm, kann man da, glaube ich, gar nicht mehr hinzufügen irgendwie. Nee. Aber dann waren wir beide im Kinosal mal wieder, im wunderschönen äh, UCI in Bochum waren wir. Und haben dort, äh, ja, den vierten mittlerweile Film gesehen von äh, Thor. Regie mal wieder von der Gag-Wunderkanone, Tiger Waititi. Ja. Der, glaube ich, ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Wie war es für dich? Kriegst du da auch noch Sachen zusammen oder ist das auch schon... Hast du das verdrängt? Ich
1: habe es, glaube ich, äh, kurz nach dem Gucken schon alles verdrängt. <lacht> Weil ich das... Also der war... Nicht so ganz so schlimm wie, wie Ragnarok. Aber das war von Anfang bis Ende nur Quatsch, was ich da gesehen habe. Diese eine Szene, wo Lady Thor und Valkyrie da Musik hören auf dem Bluetooth äh, boxen da und tanzen. Der die Szene erinnere ich mich noch, weil die so scheiße war. Und sonst, nee, ich fand das, ich fand nichts cool. Ich fand Christian Bay war cool, ja, aber der hat nicht in den Film gepasst. Also, der war zu ernst für den ganzen Quatsch, der drumherum passiert ist. Für mich passt das alles nicht zur MCU, wenn die da, wenn Zeus aussieht, wie es hätte ja so Plastik, so ein Plastikblitz in der Hand und so. Ich, ich weiß nicht, warum man das alles mag. Ich verstehe es einfach <lacht> nicht mehr. Leute lieben ja, das alle.
0: Also wenn wir, wenn wir da irgendwie mal so, da, ich glaube, da lohnt es sich ja so einzelne Sachen äh, zu sprechen. Also Christian Bale, um das vielleicht halt mal vorzuschicken, ähm, wie du schon sagst, der passte nicht so rein, weil er, glaube ich, auf einem ganz anderen Level so für sich gespielt hat. Also, das Kostüm, das, das Make-up und so zwar alles passte zu ihm und auch diese ganze Vorgeschichte, das konnte man alles nachvollziehen. Er war ja auch irgendwie so ne, so ein also es war schon, schon traurig, was ihm so zugestoßen ist damit seiner Tochter. Man konnte das nachvollziehen. Ähm, aber wie du schon sagst, so es, wurde halt, es sollte wohl halt so konterkariert werden, dass der halt so ne The God Butcher und dann kommt der irgendwie Tor des Weges. Aber ich finde, seine Performance ist vollkommen untergegangen in diesem, in diesem Gag-Feuerwerk, mhm. dem du dann zwischendurch ausgesetzt bist, wenn wir halt nicht bei, bei Goa waren. Ja, wenn es nicht weiß war oder so. Und da muss ich sagen, da... Weiß ich nicht. Finde ich Thor noch nicht mal das, das Schlimmste daran. Also ich fand diese ersten Szenen, ich weiß nicht wie lange ging das, fünf Minuten mit den Guardians, wo man erst so immer dachte, oh, die werden wahrscheinlich eine größere Rolle in dem Film spielen. Ähm, dieses Intro, wo er dann noch mit den Guardians abhängt und wieder trainiert und so und auf diesem Planeten doch dann da diese Burg wieder erobern will. Und dann so. Diese Spagatkacke zwischen diesen Art, diesen Bikes, die es dann da gab, da habe ich mir schon gedacht, das ist hier irgendwie, es ist alles drei, drei Etagen zu übertrieben, mit, mit was ist jetzt hier, wie, wie lustig kann Thor noch werden. Ja. Also das hat einfach, Seite das ist das hat ja einfach vollkommen klauen, raus. Ja? ja. Und da habe ich mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich in eine ganz falsche Richtung abgehen, der Film. Und es wurde ja dann auch nicht besser. Dann plötzlich haben die Hammer oder der Hammer? Ja, oh,
1: genau, dieser Sche ich ja, ich wir, wir hatten ja Doctor Strange 1 schon besprochen gehabt, vor Jahren, ja. und da habe ich ja schon diesen doofen Escape gehasst. Äh, und jetzt fängt auch noch dieser, dieser blöde Stormbreaker, oder wie der heißt, fängt jetzt auch an, da Gefühle zu haben und einen eigenen Kopf, und schwebt dann immer so in, ins Bild rein und ist sauer und eifersüchtig. Oh, das war so, und natürlich lieben Leute das, aber ich fand das so das war so unangenehm, jedes Mal, ich verstehe es einfach nicht, dass sie dann immer so nur für den Film kurz so einen Gag äh, da reinbringen, weil vorher war das einfach nur eine Waffe, aber der, nie mit der gesprochen oder
0: komm, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken oder sowas. <lacht> oder man muss ja dazu sagen, als wir im Kino saßen, ähm, es ist ja auch wirklich nicht so, dass wir dann wirklich schon miese Petrich uns da hinsetzen und dann das Schlimmste erwarten, sondern man hat ja Lust, man hat ja Bock und ich glaube, nichts würden wir beide lieber tun, als mit schallendem Gelächter den Bauch haltend aus dem Kino zu gehen noch. Oh. Aber dann sitzt man da und man lacht einfach nicht und hinter einem und vor einem und ohr um einen rum die Leute rasten komplett aus. Die, die verlieren wirklich die Fassung, weil im Film zwei Ziegen zu sehen sind, die halt diesen, diesen zehn Jahre alten Gag von YouTube nochmal bringen, dass manche Ziegen wie Menschen schreien. Und dann schreien die Ziegen nicht nur einmal, sie schreien wirklich den ganzen Film über. Und es ist halt original einmal lustig und dann ist das so wie, keine Ahnung, wie ich, wenn ich zu viel Babys getrunken habe und dann wieder nochmal einen Gag erzähle, es ist irgendwann nicht mehr witzig. Ja.
1: Aber das genau das, was du <lacht> beschreibst, das, so sitze ich neben marvel -Film. Ich sitze dann da und das ganze Publikum lacht sich tot, heult an Stellen, weil es so traurig ist und ich sitze da einfach nur und mir ist das scheißegal. Ich finde das alles so schlimm. Lady ja, Thor finde okay. ich eigentlich cool. Ich finde Natalie Portman cool. Aber die haben die ja auch nur zu, zu, äh, zu Gag-Figur da reingebracht. irgendwie. Ich dachte, die machen irgendwas Cooles mit ihr, aber es hat einfach nur ja und dann ist sie, wird die anscheinend auch, wenn man die Kraft des Tors hat, wird man auch so dumm wie Tor und so dann und oh, wir müssen den Regenbogen holen oder was und dann fliegt sie da und nimmt, will, nimmt das ernst oder so ich verste, ich kapiere es nicht ach
0: das ist, oh. und, und vor, allem, vor allem wir haben ja eine Ausgangslage so, die ja scheißen ernst ist, ja. die ja auch so das ist ja die einzige Kontercharaktur, ich kann nicht mehr sprechen heute, was ist denn los <lacht> Also der einzige, wie soll man sagen, der einzige Widerspruch im Film, der irgendwie, also der einen so runterholt. Du siehst diese Guardians of the Galaxy, Mashup, Kacke, Spagator, alles witzig, Glaspalast ist kaputt. Und dann siehst du einfach, dass Jane Foster Krebs hat. Ja. Und dass die einfach in, in, dass die eine Chemo gerade macht. Aber das spielt dann auch keine Rolle mehr, weil die holt sich dann den Hammer und ja.
1: Ja, das hat, kommt dann immer so ja, krieg...
0: durch rein, aber das wird dann wieder so, so
1: MCU-mäßig sofort äh, gebrochen mit irgendwelchen Gags und das ist, macht der ja, Film
0: halt die ganze Zeit. Aber die sieht halt, also ich meine nicht, dass ich mir das wünsche, dass man dann Krebskranke immer als so wandelnde Leichen darstellt, aber so, sie hat Krebs und ja, dann fahre ich jetzt mal nach äh, New Asgard und dann hole ich mir den Hammer.
1: Aber auch so, als wäre also,
0: also, die Krankheit ist einfach so. Es wird halt komplett drauf, drauf gekackt. Die könnte auch was anderes haben. Die könnte alles ja. haben, aber die geht da hin. Ja, Hammer, fertig. Es entsteht daraus kein Konflikt bis aufs Ende, wo dann klar wird, ja, sie kann äh, sich auch mit der Torerkraft nicht retten. Wie du schon sagst, wird jetzt noch ein bisschen döver dadurch. Aber ich finde halt, sie ne? ist halt super unwichtig in dem Film. Aber es hat auch alles ohne sie funktioniert. Leider.
1: Die hat halt gar keine Rolle gespielt irgendwie. Nur dass halt Thor dann doch wieder. Oh, du bist doch meine Ex, bla bla bla, gab es da noch Witzchen. Und halt das mit dem, <lacht> mit dem, mit dem Hammer und Stormbreaker. Ach, ich weiß es nicht. Das war halt dann die ganzen Kinder, die haben dann auch auf einmal alle die Torkraft. Das ist auch ein, der größte Quatsch gewesen. Das kann man ja dann eigentlich immer machen, ab sofort. Aber das ist ja auch so MCU-mäßig. Wenn die einmal was im Film gemacht haben, wird es meistens nie wieder irgendwie benutzt. Also das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir das gesehen haben. Dass ich. Die sind dann immer ganz kurz so krass übermächtig. So, Der hätte doch alle, der hätte der ganzen Welt die Torkräfte geben können, die hätten Thanos zerstört. Ich verstehe es nicht.
0: Es ist so, also da gibt so viele Baustellen im Film. Also allein schon diesen Konflikt von, von Lady Thor. Es wird aber auch nur zu benutzt, dass man halt die ganze Zeit so, ja, ich brauche auch einen coolen Spruch. Ja, genau. So, Und dann jetzt, hören wir den äh, oder? Jetzt wird gehämmert, oder was? Oder dann auch diese... Also, es ist alles so... Ach, so erzwungen. Und so erzwungen äh, cool. Und ich hätte mir einfach vorgestellt, dass die... Keine Ahnung, es nette, die Portman da irgendwie mal Fleisch zum Spielen kriegt. Als kranke Frau. Dann als so muskelbepackte äh, Lady Thor. Die dann sich aber auch... Wie sind sich dann die ganze Zeit irgendwie... Boah, aber ich... Nicht, weiß nicht nicht, irgendwas mit nicht Amazing Thor. Ach so, Almighty -Tor. Mighty -Tor. Sie All Mighty Thor. Mighty Thor. Die ganze Zeit Mighty Thor. Ja, ja, okay. Und also auch so verschenkt. Völlig, völlig verschenkt leider, weil die ja in den Filmen davor immer auch ein bisschen herausstach, weil die halt, weiß ich nicht, weil die halt ihren Kopf angestrengt hat und weil die halt nicht so so ein, so ein reines Fangirl war und dem da zu Füßen lag. Sondern wie die wollten sich ja irgendwie auf einer Ebene treffen. Er ist nur noch der Clown, sie ist todkrank, aber hey, yo, ich habe den Hammer. Es ist alles, es geht so ins Nichts. Es geht so in, in keine Richtung. Und ähm, dann ist es halt ein Film für Schauwerte. Ne? Du siehst halt dann hier, wie heißt das noch? War das dann, war das der Olymp? Ja. Und siehst die ganzen Götter. Okay, da kann man dann nachher wieder bei, bei so YouTube-Easter Egg-Videos dann so ein bisschen rätseln, wer da jetzt alles saß. Aber auch da, wie du schon sagst, so Zeus mit diesem Blitz. Russell Crowe hat überhaupt noch Lust zu Schauspielern. Es wirkt alles so, da hat er ja so einen komischen Akzent. Im Deutschen ist es noch schlimmer. Und. Ähm, also ich, ich das verkommt alles zu so einer du wirst mit so einer Gagkanone beschossen die ganze Zeit und kannst dich nicht mehr wehren und es ist nie nie kann auch nur eine Szene mal ernst sein ohne dass dann noch ein Hammer von der Seite kommt also, also ich das finde schreit ja ich
1: das das haben für mich ja die ganzen Filme aber die Torfilme haben das ja das ist ja das Ding von denen Deswegen finde ich ja, das passt nie da rein. Ich finde diesen Humor, weil das ist ja nie so ist. Ja, keine Komödie, wo man richtig sich totlacht, sondern so, so Schmunzler sind dabei oder lachst einmal, aber dann zur so Wiederholung und so wird es dann im nächsten Tor auch sein, wenn er dann Vater und, und, und Tochter und Stieftochter oder was, was auch immer Adoptivtochter dann ist, wie am Ende dann zu sehen ist. Das wird genauso ein Quatsch wieder. Deswegen. Man sieht es jetzt auch, ja, also wenn wir gleich zu Ski halt gehen, die fahren nimmt das jetzt weiter
0: und schlachten das richtig aus. Und vor allem ist es ja auch keine Geschichte, ich meine, klar hat es immer Schauwert und ich finde es auch immer schöner, egal was es dann so ist, das immer auch im Kino zu schauen, aber das ist halt so ein, so ein Abenteuerchen, kann man so sagen, also der hätte auch einfach auf, auf Disney Plus starten können, ja. wie er es jetzt getan hat vor ein paar Tagen und ich, ich weiß nicht, ich finde das war schon nach, nach Tag der Entscheidung oder hier Ragnarok war das schon auserzählt das war nach Avengers auserzählt da hatten wir ja schon hier den, den dicken Tor, was ja schon nicht lustig war weil er, keine Ahnung weiß nicht, was man da was man sich dabei gedacht hat und vielleicht sollte man es einfach mal dabei belassen dann finde ich es sehr schade, dass man halt ähm, Natalie Portman über die Klippe springen lässt in dem Film ja weil da hätte man vielleicht die Fackel weiterreichen können, da hätte ich dann, glaube ich, mehr Lust äh, drauf gehabt, dass man eine unerfahrene Lady-Tor sieht, die halt dann irgendwie ihren Weg gehen muss und nicht dann so diese diese schlechten Witze sich da reinziehen muss, ne, also,
1: ja. naja. Habe ich auch nicht, aber wahrscheinlich kommt sie dann, die, aber am Ende wird doch angedeutet, dass sie dann doch irgendwie
0: zurückkommt, oder nicht? Ja, man sieht ja da Valhalla, da haben sich wahrscheinlich alle, alle bösen fans im, im Kino also, einmal kurz ja. so, oh ja, oh, Valhalla, ja. Oh, ich möchte mit den Göttern trinken in Valhalla. Ja. <lacht> Diese Scheiße immer. Ja, und äh, ja, da sehen wir, ähm, Heimdall. ist dann auch unser? Heimdall. Und ja, da weiß man natürlich nicht, was da jetzt in Tor 5 noch auf uns zukommt, dann Angriff auf Valhalla. Dann, die wird äh, am ja Ende,
1: die wird im nächsten Film eh wieder da, hat doch nie irgendwelche... Das Zeit. klingt
0: wie so eine Freiwildplatte. Angriff auf Valhalla! Gibt's wahrscheinlich so oder so. Schrecklich. Konsequenzen gibt's
1: halt, wird's nie geben im MCU, außer Tony Stark, aber
0: das war es dann auch. Und ja, ja. Das scheint so ein bisschen der, der, der Bruch zu sein, glaube ich. Ne? Also der... Wie wir, die Sollbruchstelle... Also nach Endgame ist da ja, da haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja viel drüber geredet. Ne? Gerade in Phase 4 wird es wird es ja so deutlich, wo will man überhaupt hin? Also das wird so ein Projekt, alles wird da so hingeworfen, es gibt gar keinen Überbau. Und das sehen wir, glaube ich, auch nachher, wenn wir Richtung äh, Disney Expo gehen. Da gibt's es gibt keinen, es gibt keinen roten Faden mehr. Alles ist egal und äh, es gibt. Und kein gibt, gibt keine... Zeit. Gibt keine große Geschichte und Gott sei Dank kein Eternals 2. Was? Aber, aber bei she sieht man doch in der Zeitung, man hat eine riesige Hand im Ozean gesehen. Oh. Ja, es ist, da macht man sich noch über die eigene Dummheit lustig. ne Also wirklich, oh. so, als ob du, keine Ahnung, den, deinen eigenen Wagen vor den Baum setzt und danach noch ein Foto postest und sagst, wie witzig ist es. Ja. Wirklich. Aber dann können und, wir
1: ja zu Ski halt gehen, oder?
0: Ja, wir gehen rüber. Also ich, 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 hatte ja
1: ich mag, mag sie ja gerne durch Offen Black, äh, deswegen hatte ich da schon irgendwie Lust drauf, sie zu sehen und das, ich finde, die haben es ja auch eigentlich ganz cool angekündigt, ich würde eine lustige Anwaltsserie, aber eigentlich ist es nur jede Woche Cameos und Quatsch und fast gar kein Anwaltsding, alles nur so, das ist so die Kulisse, aber wirklich damit gespielt wird nicht. Und wir sind jetzt bei Folge 4, glaube ich. Und bis dahin ist noch nichts Tolles passiert. war Gefühlt jede Folge war dasselbe. Und es sieht verdammt scheiße aus. Und wir sehen Wong. Und es ist nicht lustig. Und keine Ahnung. Sie, mach, oh, sie machen sich aber über alles lustig. Auch über die Kritik. Aber... Äh...
0: Weiß ich nicht. Und du musst dir das vorstellen, dass man das schon eingebaut hat, bevor die Serie überhaupt ausgestrahlt wurde. Ja. Dass dann wirklich da Drehbuchautoren sitzen und sagen, ja, wir werden mal, da werden wir wahrscheinlich viel Kritik für kriegen. Ähm, da werden wir mal so ein paar Twitter-Armer und, und dies und das und, und äh, äh, äh. Ähm, die Serie hält sich für extrem clever und das ist sie halt überhaupt nicht. Was so schade ist, weil ich auch gedacht habe: so, wir kriegen jetzt Jennifer Walters, so die das er von Anfang an geschafft hat, so den Intellekt zu verbinden mit mit der Kraft. Und man macht daraus halt nichts. Ne? Also so sie wird dargestellt als Anwältin, die sich behaupten kann gegen ihren Arschlochkollegen. Und die sich, also die, weiß ich nicht, also es ist so, aus, aus dem Nichts kriegt sie halt diese Kräfte, was okay ist, also ich finde diese, diese Origin-Auto-Unfall, vermischt sich. Oh, ich das, das immer noch Blut nicht
1: die es gekriegt hat, muss ich zugeben.
0: Die hat bei, der, bei dem Unfall hat, ähm, hat äh, sich Bruce und ihr Blut vermischt, die hatten beide irgendwie so Schnitte. Und dann kriegte sie halt Blut von ihm an, wo er irgendwie aus dem Auto, wo sie ihn da rausholt. Aber da, da muss ich fragen, wie kann sich Bruce denn schneiden?
1: Der verwandelt sich doch... Dieses
0: aber Nein, Bruce hat doch dieses Ding um, was seine Kräfte doch okay. ja, von gut, ihm nimmt, ja, damit gut. er sich wieder heilen kann. Und hat dann Schnittwunden und sie zieht ihn aus dem Wrack und die haben beide Schnittwunden und das Blut vermischt sich. Und sie wird sofort zum Hulk. Und ich will, und muss sagen, die erste Folge fand ich das... Die war so, grausam. aber da kannst du doch, oh. aber da kannst du doch so kleine Ver Veränderungen machen. Also, wenn du jetzt siehst, die kommt gegen ihren, ihren Arschloch, ähm, Arbeitskollegen nicht an. Ähm, Bruce, wie in den, in den Comics, sagt man jetzt wieder, ähm, muss sie mit seinem Blut dringend heilen. Und, und keine Ahnung, irgendwelche Sachen passieren, wo halt wirklich auch diese, diese Wut dann mal kanalisiert wird von ihr. Und stattdessen kriegst du halt in dieser Origin-Folge, dieses Gespräch, ja, ich, ich kann mich aber sofort kontrollieren, weil ich bin, bin eine wütende Frau. so Was ja so ist, also es ist ja auch, entspricht ja auch den Tatsachen, dass das Lebensrealität von vielen mhm. Frauen ist, dass man viele runterschlucken muss und so. Aber in diesem Gefüge Hulk, ski du hast so den Hulk da sitzen, der seit 15 Jahren irgendwie auf der Flucht ist, größtenteils, seine Wut nicht kontrollieren kann und irgendwie von allen gehasst wird und ihr auf dem Weg, also ihr wirklich familiären Rat geben will, so, ey, pass bitte auf und so und so und wir müssen das unter Kontrolle halten. Und sie da einfach nur so ein so ein Ego-Trip fährt. Ich kann das, bin besser als du. Sagt sie auch, glaube ich, ne? So in irgendeiner Szene. Ich bin einfach besser. Und sie können saufen. Und, bis. bis unendlich. Und, und es gibt aber einfach keinen kein Anlass für sie, so richtig. Also ich könnte das wirklich nachvollziehen, wenn die da wirklich nur auf Widerstand trifft und wenn der wirklich immer von von, von Männern da irgendwie ausgeübt wird. Aber ich, ich weiß es nicht. Das ist, erscheint mir alles so ein bisschen, man möchte dann so Empowerment da irgendwie mit reinbringen. Auf Teufel komm raus. Und das zieht sich ja, das zieht sich jetzt einziges wie ein roter Faden durch diese bislang vier Folgen, äh, dass man da irgendwie immer auf der Suche ist, so nach, nach der Sex and the City Zielgruppe, nach dem Ende der Serie. So wie bei Just Like That, aha, Fortsetzung, das gucken wir mal. Ja. Schnippische Frauen und keine Ahnung. Also ich finde es wirklich äh, extrem schlecht geschrieben. Ja,
1: das, also das wie bei Thor, da ist halt auch kein Kick, der lustig ist. Also ganzen Cameo-Witze und damit Wong und äh, Abomination, das ist alles so. Das ist ja peinlich und unangenehm, was da passiert. Und Madison, die, die da in der letzten Folge jetzt aufgetaucht ist, diese betrunkene Tante da. Ach, und, und ich muss auch sagen, ich hasse Smart Hulk. Ich bin so froh, dass ich den nicht mehr sehen muss jetzt. Das ist die schlimmste, die schlimmste Version von Hulk, diese MCU-Version. Das ist nicht den Hulk, den ich will. Ich will wütenden Hulk und Hulk, der Smash macht, nicht der sexy Hulk. Ich weiß ich nicht. Ich finde das alles, so, ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass der Devil jetzt irgendwann auftaucht dann würde ich, hätte ich das genauso jetzt schon lange aufgehört wie, wie Miss Marvel ja. und alles andere. Ich habe Hawkeye bis heute noch nicht geguckt. Und alles, also, äh, ich weiß auch nicht, warum ich mir das angucke, aber das ist, glaube ich, wenn man das mal guckt, das, und während man das guckt, vergisst man es. Also, das ist so, äh, jetzt.
0: schnell, das ist einmal drin und sofort raus. Also, ich habe die ersten beiden Folgen, habe ich noch irgendwie gesagt, so, okay, das ist ja normal, dass wird nicht alles einem gefällt und so, aber man möchte ja auch, man mag ja die Figur man mag ja auch die Cameos trotz allem so, aber für mich war der, der Punkt, wo es für mich absolut gebrochen ist, war Folge 3 mit dieser komischen Formwandler-Elfe von New Asgard die sich als Megan the Stallion verkleidet oder formwandelt mhm. und dann wird halt in der Folge 30 Mal Megan the Stallion erwähnt, sie ist dann nachher auch da und ich glaube, der absolute Tiefpunkt, und damit meine ich jetzt nicht, dass ich das schlimm finde, wenn Frauen das machen, aber diese Twerking-Szene am Ende von Folge 3, das ist für mich der absolute Tiefpunkt von allem, wirklich. Also was, was will man, was will man damit erzielen? Wen will man ansprechen? Was soll das? Das ist einfach nur. Das ist, also das ein ist halt dummer also ein und, und dummer Quatsch Das ist
1: ein von vor fünf Jahren oder so. Ich werde erinnert, dass es jetzt halt so scheiße aussieht, dieser. Ich, ich, die CGI ist auf das Schlimmste der Welt und dass Leute das immer noch verteidigen und dann machen die mit dem CGI noch so eine Zwerg-Szene. Äh, das ist so. Ich finde ja eh die, in der ersten Folge, wo sie das Training hatten, das sah alles so schlimm aus. Hulk äh, sieht immer noch ganz cool aus und so. Die, das nehme ich ab, dass es Hulk ist. Aber sie sieht halt einfach aus, als hätte sie gar kein Gewicht. Sie passt überhaupt nicht in die Welt. Das Gesicht sieht so schlimm aus. Auch gerade in diesen Szenen, wo sie... Äh, für ihr Tinder-Profil da die Fotos macht und so. Und gerade wenn sie so Grimassen macht, das sieht alles so falsch aus. Das ist, dass jetzt. die Leute das überhaupt noch rausbringen. Wir haben zwar Probleme alle da in diesen Effektstudios momentan in Amerika oder auf der Welt, aber trotzdem, dann bringt es nicht raus. Dann gibt den Leuten mehr Geld und mehr Zeit. Das ist doch kacke. Die verändern ja so, jetzt so schon hier. Thor ist da jetzt auf Disney Plus angekommen, haben sie auch wieder irgendwelche Effekte geändert
0: und so. Macht das einfach direkt von Anfang an geil. Verstehst du. Und nicht nur, nicht nur das, ich fand halt, die hat halt immer diesen grauen Anwaltsanzug ja. an, der total so künstlich aussieht. Sieht so scheiße. Aber halt auch so, aber auch so inhaltlich. Sie sagt dann die ganze Zeit, ich möchte gerne, ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte nicht reduziert werden auf, auf diese Ski-Hulk-Nummer. Ich finde den Namen scheiße. So, und dann will sie ernst genommen werden im, im Büro und twerkt dann da in ihrem Glasbüro. Mit Megan the Stallion. Ja. Oder, sag, oder, oder ist dann überrascht, dass dann irgendwie eine Influencerin ihren Namen gesichert hat, den sie scheiße findet. Also in sich, ich weiß nicht, ob dann, das sind ja immer auch solche Kreativteams, das gibt es ja überall, da schreiben acht Leute an so einer Serie mit und nichts wird überprüft und dazu dieses grottige CGI und diese, was ist, was finden die Leute so geil an Wong? An, an der Figur? Ich wollte es eben nicht sagen, Wong. aber ich,
1: ich, ich, mir geht Wong einfach nur noch und sagt, ich finde ihn bei Dr. Strange also, schlimm und auch wenn er jetzt hier überall auftaucht. Selbst bei
0: Shang-Chi, dass diese diese Szene war der größte Unsinn. Es ergibt alles gar keinen Sinn. Nein. Er muss irgendeinen Champion finden, mit dem er dann kämpfen muss. Ja, das musste Steven Strange anscheinend nicht. Ja. Und dann haben wir ja zwei Jahre jetzt darüber gerätselt, warum Abomination dagegen Wong kämpft. Wir wissen immer noch nicht warum. Das war jetzt auch nur einfach so ein Punkt, um das in der Serie mal zu besprechen. Ja. Damit mit Tim Roth dann noch seine gelangweilten fünf Minuten absitzen kann. Also da passt nichts ineinander und es ist wirklich, Daredevil ist so das Einzige, was so viele Fans, glaube ich, wie wir beide, noch so der, bei der Stange hält, weil wir dann denken, oh ja, dann sehen wir wenigstens mal wieder Daredevil, erste Mal wieder seit der Netflix-Geschichte, so, aber es gibt sonst keine guten Argumente für, für diese Serie und auch da, das haben wir letzte Folge ja auch schon kurz angerissen, so, die, die Kritiken sind ja vernichtend aber aus anderen Gründen. Das ist ja auch noch dieses total Bescheuerte daran, dass dann wieder von, von, von links und rechts da irgendwie Kritik kommt, ne? von Leuten, die sagen, das war eine Woke-Serie. Andere Leute sagen, das ist mir irgendwie... Also das sind auch so Sachen, da sollte man sich am besten gar nicht mit, mit, äh, mit befassen natürlich. Aber auch so, dann sitzen da wirklich Leute im Internet und sagen, das ist echt das ist die beste Serie, die ich je gesehen habe. Mhm. Das aber es ist das beste Marvel-Projekt, das ich je gesehen habe. Und dann fragst du dich, wo, wie, wie, wo ist der Anspruch, wo ist der geringste Anspruch nur an jemanden, der sich irgendwas an? Aber das ist halt, das aber ist so, das ist so, immer halt also ja eine...
1: dieses ist halt von diesen äh, MCU-Fanboys und Fangirls immer, also egal was da ist, es wird erstmal geliebt und nein, da darf man keine Kritik äußern und so. <lacht> Damit das Laster tag ich ja seit Jahren. Dass ich das so finde. Und, ich, ich, und kann kann alle, alle sind so geil. Ey, wie krass, die sind alle so kreativ. Jetzt machen die eine Anwaltsserie. Ey, die sind so geil. Mit MC kann man einfach alles machen und so. Ja. Oh, und so, ja, aber es ist halt alles
0: Mittelmaß und du, du feiert einfach Mittelmaß ab. Ich verstehe es nicht. Und man muss ja auch aufpassen, dass man halt mit, mit Kritik an der Serie auch dann nicht so auf diese Spur gerät, die ja dann viele andere einschlagen. Genauso wie bei The Rings of Power gibt es ja bei She-Hulk so Kritiken, die ja absolut bodenlos ja, halt, sind. Halt und es Brot. ist ja auch nie, es ist ja auch keine Kritik daran, dass wir jetzt, wir wollen auf jeden Fall gerne, mir ist es egal, Frau Männer, ähm, ich finde es das, find das super, dass es immer mehr Serien und Filme gibt, wo halt wirklich dann Frauen oder ein diverser Cast in den Vordergrund ja. rückt, weil es einfach die Lebensrealität von vielen Leuten ist und die sich vielleicht auch eher eine, eine pakistanische Superheldin angucken oder, oder Lady Thor cooler finden oder sagen hey, ähm, She-Hulk finde ich cool Hulk juckt mich nicht, aber ich finde es cool und sie ist Anwältin und so, aber daraus macht die Serie auch nichts, sie macht ja auch nicht aus Jennifer Walters irgendwie, dass du sagst oh, richtiges Role Model ja, ja. Wann guckt eine Serie jetzt wie Cobra Kai ich spoiler nicht, keine Sorge aber da hast, du ja, da hast du ja weibliche wie männliche Figuren, die miteinander reden, die sich weiterentwickeln, die sich auf irgendwelchen Ebenen begegnen, so. Und das findet da gar nicht statt. Die sagt dann als, ähm, als ski da objektifizieren mich nur alle. Was macht sie? Sie nimmt halt so den, den gut aussehenden Kinderonkologen mit nach Hause, um halt mit dem Die Szene, wo zu hoch,
1: hochhebt. <lacht> Aber, ey, komm, also da reden wir vielleicht nochmal drüber, wenn es zu Ende ist, vielleicht überrascht uns die Serie ja noch. Oh, äh, ja. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu viel cooleren Sachen, die wir so abhaken können, weil da ist ja ein bisschen was gekommen. Äh, wir können ja dann ruhig erstmal mit Marvel äh, weitermachen, weil da gab es viele Trailer und viele Ankündigungen, kleinere Teaser. Und äh, du kannst ja gerne mal deine Liste
0: äh, vortragen, die du da so hast. Ja, ich habe hier eine von, äh, ich glaube auch eine Disney-News-Seite. Mhm. Ähm, da haben wir auf jeden Fall das äh, Rogers Musical aus Hawkeye wurde live aufgeführt. Das habe ich äh, auch gesehen bei, bei YouTube. Okay, ganz nett, war auch lustig. Ähm, dann haben wir ganz viele Sachen, die gezeigt worden sind, die wir noch nicht gesehen haben, also wo das noch aussteht. Ähm, beispielsweise noch ein Ausschnitt aus dem nächsten Black-Panther-Film, Wakanda Forever. Mm -hmm.
1: Quantumania wurde, glaube ich, auch was gezeigt, oder?
0: Genau, Quantumania gab es einen Ausschnitt, ähm, wo man, glaube ich, wieder in den Quantum Realm geht und man auch Kang so sieht. Ähm, und ein Teaser zu Ironheart hat man gesehen. Oh, okay. Da bin ich auf jeden Fall auch immer noch gespannt, obwohl ich das als Comic immer, also das heißt abgelehnt, aber ich fand das immer irgendwie eine dümmliche Idee, dann irgendwie neue Iron-Mans daraus zu ziehen, aber es kann ja ganz spannend werden, weil Ironheart ja auch schon in ähm, Black Panther äh, 2 vorkommt. Mhm. Und dann haben wir, ja, zwei ähm, Vorschauen, zwei Trailer bekommen. Und ich glaube, beim ersten, da <lacht> weiß ich nicht, da scheiden sich unsere Geister wahrscheinlich nicht. Ähm, Werewolf by Night, so eine Special Presentation, also irgendwie in irgendeiner Länge, ähm, auf Disney Plus kommt im Oktober. Ja, also Halloween-Special- ähm, also, ja, Schwarz-Weiß, so ein bisschen angelehnt an, wie du sagtest, die Universal-Monsterfilme, aber was, was sollen wir damit? Ja, ich weiß <lacht> ja nicht, was
1: sie mit so Specials und so meinen. Ob das jetzt, äh, ob der jetzt in die Moon Knight, Blade, äh, Anti-Helden, dunkle Helden Marvel Knights, äh, Richtung geht und so, ob der überhaupt wichtig ist für irgendwas oder ob das einfach nur ein eine Stunde ein lustiger Gag-Hommage an die ganzen äh, Universal-Monster wird, das weiß ich jetzt nicht. Das, das sieht irgendwie cool aus, aber äh, ist jetzt auch nicht das krasseste, was man so machen kann. Also ich finde das jetzt das ist einfach nur, okay, wir machen diese Schablone auf unsere MCU-Sachen und mehr ist es dann auch nicht. Es werden Leute auch das wieder abfeiern, auch krass wie, wie äh, Arzi Fazi, die dann doch sehr, oh, wie künstlerisch das ist. Aber muss man halt wissen, ich weiß halt nicht, ich muss sagen, ich habe noch nie äh, diese Werwolf bei Night Comics gelesen, äh, ich weiß nur, es das gibt, das gibt ja auch wie Marvel Zombies, gibt es ja auch sowas, wo alle Werewolfs, Werwölfe werden, äh, mehr weiß ich dann aber auch nicht, Und ob die, die wäre glaube ich, wenn die wirklich interessant wäre, dann
0: hätten wir ein bisschen mehr Knowledge über den, <lacht> ich weiß es nicht. Das ist halt so, man weiß halt nicht, wo das wo das herkommt. Ob so Kevin Feige manchmal so bei weiß ich nicht, nämlich in Marvel-Datenbanken so einfach nach einer Inspiration sucht und das nächstbeste... Ja, Ding. drückt W ähm, oder
1: so auf der Tastatur und dann ja. werwolf. Ah,
0: werwolf, Ist ja bald Oktober. Also das finde ich dann, weil es sah interessant aus natürlich, aber dass man da natürlich dann nur sagt, oh, wie künstlerisch wertvoll das ist, das ist natürlich schon, schon äh, ziemlich albern. Was wiederum gut aussah und worauf ich mich sehr freue, auch wenn ich finde, ähm, ja, dass man dafür etwas Größeres hätte daraus mhm. machen können, ist äh, der erste Trailer, der kam zu Secret Invasion. Die große Rückkehr von Nick Fury, der anscheinend jetzt ein bisschen im All war. Und
1: der Augard, oder war der, das, war
0: das, wusste man das schon? Hatte was? der letztes Mal schon wieder ein Auge? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe den jetzt, ich glaube, man hat den ja letzte Mal. Um, Captain Marvel. Das müsste. Ja, bei Captain Marvel war es. Genau, da in der Rückblende. Spider-Man. Spider-Man. Far from Home war es ja schon Des, äh, hier. Skrall, Talos.
1: Genau.
0: Also irgendwas. Man wird es ja da, denke ich mal, sehen, weil er ja da auch zurückkehrt ja. aus dem All und so. Das sah alles schon schick aus, hatte so Vibes, so ne, Winter Soldier Vibes. Ähm, da habe ich auf jeden Fall eine sehr große Lust. Das hoffe ich auch, dass das so wieder ein bisschen äh, meine Rückkehr wird ins, äh, ins MCU-Serienformat. Ähm, das sah schon alles sehr, sehr schick ich, aus. Ich hoffe halt
1: wirklich, dass sie sich einmal in so ein Thema nehmen und da wirklich mal ernst dran gehen. Die können sich das erlauben, Gernisch. auch wenn es sich gut ankommt. so oh nee, Das war mir jetzt aber nicht zu lighthearted sondern es ist ein bisschen zu ernst. Dann ist es danach die Serie äh, wieder lustig und hahaha. Ha, ha. Aber die kannst ja wenigstens einmal probieren und einmal irgendwie ruhig mal ein paar
0: Leute erschießen. Und keine Ja, Ahnung. und das sind ja und das sind ja Sachen, ähm, wenn wir noch weitergehen. Es gab noch ein paar andere Sachen, die gezeigt worden sind. Da hofft man sich natürlich auch, dass das wesentlich äh, düsterer und, und humorbefreiter wird. Ähm, zum einen hat man auch gesagt, der Don Cheadle spielt ja auch in second Invasion wieder mit als äh, Rody. Und äh, anschließend treffen wir dann auf ihn wieder in Armor Wars. Wurde noch nicht terminiert, ist ja so ein bisschen hängt so in der Schwebe, aber kommt. Ähm, dann eine Serie, die ich eigentlich, die auch einen merkwürdigen Humor hat, aber die dennoch ernst genug war. Äh, Loki Staffel 2, da gab es schon den ersten Teaser zu, da freue ich mich auch drauf, weil ich die Loki Serie wirklich toll fand. Und ich glaube, dann kommen wir so eher in die Richtung, in der wir beide, glaube ich, äh, mehr mit anfangen können.
1: Ja, also Thunderbolt Richtung. wurde ja auch ein bisschen gezeigt. Ich glaube, so ein Bild, das wird einfach Suicide Squad in schlechter. Das, da da habe ich <lacht> gar keinen äh, Bock drauf, muss ich sagen. Das zieht mich überhaupt nicht, weil die Charaktere mir so scheißegal sind. Ich, das ist einfach nur, okay, wenn der letzte Suicide Squad so nice war, machen wir das jetzt auch.
0: Ich verstehe das Team dahinter Nee, nicht. das ist also äh,
1: einfach, die als hätten sie da auch wirklich nur, ach komm, mal, der ist doch so ein bisschen böse, der ist so ein bisschen, ich, ich verstehe es alles nicht. Ich, ich weiß halt also nicht, warum die hier Florence Pugh, warum die jetzt da ist. Ich dachte, die ist lieb. Keine Ahnung, ich verstehe es alles nicht mehr. Evan ja,
0: von Bucky ja, ist ja, mit dabei. Dann sowieso. Dann hast du halt hier, ne, David Haber als den Red Guardian und du hast halt vor allem noch White Russell als äh, US-Agent. So wie viele... Wie viele Captain America-Verschnitte willst du denn da drin haben? Marvel? Ja. Dann Taskmaster, aus welchen Gründen noch ja, immer. Halt. Auch, auch Ghost, aus welchen Gründen noch immer. Äh, so die, die verschwiegensten MCU-Charaktere, die nie ein Wort gesagt haben, werden dann plötzlich irgendwie da mit reingegangen. Ich, also ich finde es ganz merkwürdig. Da fehlen mir auch irgendwie Figuren. Ähm, ein gag, gag hätte ich, Werk, auch,
1: aber...
0: Da hätte ich mir auch Abomination gewünscht oder so. Also irgendwie so ein, so ein Spiegel-Team zu den Avengers... Aber das wirkt so ein bisschen... Ja, ja, ein paar coole Leute müssen da halt rein. Ähm, das fand ich schon ein bisschen schwach. Bild fand ich ganz witzig gemacht. So dieses Gezeichnete sah ganz cool aus. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das wird dann so ein Versuch, dann irgendwie dieses, diesen Erfolg von der Suicide Squad so zu kopieren. Ja. Ne? Ähm, der erste Trailer zu Echo wurde gezeigt. Da bin ich auch sehr drauf äh, gespannt, was da so... Ähm passieren wird. Und natürlich ähm, gab es einen kurzen Clip schon aus She-Hulk mit, mit Matt Murdock, mit Daredevil. Ähm, Marvels, ja, Marvels ja, Daredevil, wurde auch gezeigt, ne? Genau, Marvels wurde noch gezeigt und äh, ich glaube ja noch der Cast von äh, Captain America 4. Genau. Also das hier der, der, der Leader kehrt zurück. Also hier Tim Black Nelson, der den schon in Hulk gespielt hat. Dann und Falcon ist auch dabei. Also der neue Falken. Genau, genau. Und Aber. das... Da, da freue ich mich auch auf eine Art drauf. Aber ich glaube, mein und ich glaube auch dein Herz liegt einfach bei, bei Daredevil. Wir hoffen, glaube beide, dass das gut wird, weil das natürlich nicht Staffel 4 wird, sondern äh, ja. Das wird so ein Reboot. Als, ich muss sagen, ja. seitdem
1: habe ich freue ich mich nicht mehr darauf. <lacht> dass, dass diese ja, Aussage, äh, ja, das ist das einzig Richtige, was was man jetzt machen konnte. Das ist so ein Bullshit. Wie kann man denn so eine gute Serie... Man hat doch das Material, man hat die Rechte und dann macht man da nichts draus. Das ist so ein Quatsch. Dann casten sie schon eine neue Elektra und alles Mögliche. Ich verstehe es nicht. Das, das ist mir dann halt auch Frage, egal, wie cool ich Charlie Cox als, als Matt Murdock finde. Kingpin haben sie ja in Hawkeye auch schon komisch gemacht. Das, ich glaube,
0: da freuen wir uns alle drauf, aber das wird so Mittelmaß wie alles andere ja bin wirklich also da bin ich immer noch von diesem Serienformat von diesen 18 Folgen immer noch sehr äh, irritiert ja das verstehe ich halt nicht aber da freue ich mich trotz alledem drauf freue mich auch auf devil jetzt bei bei She-Hulk weil ich einfach ja eine meiner liebsten Comicfiguren da gab es ja auch im Laufe der Jahre immer wieder Versuche den dann düsterer zu machen dann wieder so ein bisschen leithartet ähm, so ein bisschen wie auch bei Spider-Man, man, man der immer versucht, den erstmal aufzubauen, dann wieder fallen zu lassen. Und das immer in einer, in einer schönen Frequenz. Ähm, da bin ich einfach gespannt, was wir daraus machen. Ich hoffe halt nur nicht so ein Murks. Ich meine, es ist eh schon schlimm genug, dass das nicht mehr ab 18 sein kann, wie auf Netflix. Ähm, aber was daraus wird, mal, mal sehen. Ich bin trotzdem noch positiv. Ähm, bestimmt. Aber ich fand es trotzdem, dass es ja dann doch über zwei Tage da ging in der Marvel-Ecke. Ähm, ein bisschen wenig Trailer, ne? So ein bisschen. Ja, ich verstehe wenig ja nicht, dass
1: sie dann halt das meiste in seinen Kulissen zeigen oder so. Ich weiß nicht, was denen das bringt. Weil dann werden schlecht abgefilmte Leaks äh, hochgeladen. Das bringt ja keinem was. Aber das ist ja auch ja. beim Celebrations, Star Wars Celebrations, dass sie da Trailer zeigen, die wir heute noch nicht haben. Dann teilweise sehen wir doch schon welche davon jetzt. Ich verstehe es nicht.
0: Tja, also ich, das sind so Sachen, dass ähm, ich weiß nicht, worauf man da immer wartet. Gerade jetzt, ich glaube, hier Endman 3 kommt ja auch schon im Februar, März, glaube ich. Ne? Das wäre ja eigentlich mal angebracht, da schon was zu sehen. Ähm, tja, und alles andere müssen wir dann mal, mal schauen. Ja. Vielleicht kommt das ja auch dann noch zeitnah. Ähm, ich verlassen wir Marvel einmal, würde ich mhm. sagen. Es gab noch ein paar andere schöne äh, neue Bilder. Und wenn wir da einmal, glaube ich, in die Star-Wars-Ecke gehen, Tobi, was, was wurde gezeigt? Was haben Sie uns präsentiert? Der Trailer, den wir schon
1: vor ein paar Monaten gesehen haben, geleakt, von Mandalorian Season 3, haben wir gesehen. Wissen, das ist jetzt, glaube ich, das genaue Datum, Anfang Februar oder so. Oder? Ich glaube, da stand nur 2023.
0: Nee, 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 Anfang nee, des Jahres, glaube ich.
1: Stand, glaub ich äh, weil, glaube weil, weil Bad Batch kommt im Januar und danach kommt direkt... Äh,
0: äh, Mandalorian meine ich, das ist das. Die dritte Staffel ab 2023 stream, steht hier. Echt? Ja, gut, stimmt. Oder ja, ich habe es so noch gesehen keinen. oder so.
1: Aber zumindest, wir haben den Trailer gesehen, den wir schon als Leak gesehen hatten, der aber natürlich so nochmal viel geiler wirkt. Und äh, ja, da freut, da, ich glaube, da verändert sich auch nichts, da freuen wir uns drauf, egal wie es wird. Und ich war dann viel begeisterter von dem Tales of the Jedi Trailer, weil, halleluja, das war ja, das war Schmacko. Schmacko, Schmacko, ey, das, was man da alles sieht. Anakin, uh, Ahsoka, Count Dooku, Qui-Gon, uh, Jedda, uh, Je uh, Je Je Jedda? Jedi, nicht blöd. Weibliche Yoda-Frau, Jedda, oder? Ja, aber die sieht man zumindest da. Ähm. Brigitte. na ja, Brigitte. Aber das sieht auch alles so <lacht> gut aus. Also, Bad Batch hatte ja schon geile Animationen, sah schon, oder die letzte Clone Wars Staffel sah schon geil aus. Aber hier fand ich das da, das war echt nochmal... Alles nochmal angezogen und auf, auf geil gemacht. Und ich glaube, dass das ganz cool wird, dass wir dann jede Woche eine neue Geschichte, eine kleine Geschichte sehen oder in zwei Teilen, was auch immer. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Weil man da ja auch äh, hier ich den, ich glaube, den sechsten Bruder oder so sieht man ja da, äh, der gegen Isora kämpft. Was so, glaube ich, aus dem Roman alles kommt.
0: Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Ja, und vor allem auch der Fall von Count Dooku, ne? Das ist, glaube ich, keine Geschichte, die man unbedingt gebraucht hat, aber wo es, glaube ich, ganz okay. schön ist, die mal zu erzählen. Ähm, und das sieht einfach auch nur toll aus. Ne? Also alleine schon noch der Look von, von Christopher Lee ist da getroffen. Mace Window ist am Start. Ich glaube, das wird schon ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und,
1: ähm, ja, -Bad da, ich ich nur, da hat man das Datum, äh, da, da ist, glaube ich, wirklich das Datum, irgendwas mit
0: Januar, ja, bla, 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 das, 15, ja, keine Ahnung, wann, irgendwann im Januar. Ja, das sollte jetzt, glaube ich, schon auch starten, oktober Novembermäßig. Und da hat mir meine ähm, Kollegin Petra an dieser Stelle schöne Grüße. Ich muss kurz mal dazu sagen, äh, Petra hat sich durch alle unsere Folgen äh, gewühlt und gekämpft über Dankeschön. die letzten äh, Wochen und Monate. Und äh, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Ja. Ich glaube, der größte Bad Batch-Fan, den ich kenne, also größer als wir beide zusammen, glaube ich. Sie liebt Bad Badge und die hat mir gestern mit Entrüstung dann geschrieben, dass es das erst äh, am 23. Januar kommt. Alles, und, also äh, durchgehend. Ja.
1: Also ich finde es ja auch super, aber es war okay.
0: Petra, so, da reden wir drüber. <lacht> da haben wir schon drüber geredet in der Stundenfolge. Äh, ja, ähm, was auch noch gut war, also da haben wir jetzt nicht so viel Neues gesehen, hier und da ein bisschen was, äh, war jetzt der Under-Trailer. Da geht's ja ähm, nächste Woche los. Und äh, hab ich Bock. Bock drauf? Ja,
1: also ich habe überall Bock drauf, aber ich habe auch Bock drei Jahre lang auf Obi-Wan, deswegen aber ich
0: glaube schon, dass Andort äh, wieder gut wird. Hast du die, dieses achtminütige Ding gesehen? Auf nee, ich weiß nicht, ob ich, denn, ich das der... schon gucken will. Ah, okay, okay. Ich glaub, also das es gibt, ich. gibt auf jeden Fall eine, eine Szene, ist auch eher dialogschwanger, da ist auf jeden Fall ganz cool, gute, gute Sprüche, würde ich sagen. Und ähm, bin, also ich habe mir den, den Trailer dann noch ein paar Mal angeguckt, den offiziellen jetzt noch mal. Es oh, ist schon alles sehr schick. Ich frage mich manchmal, ob es dann nicht zu schick ist, dass es dann auch noch reinpasst, so in den Gesamtkanon, äh, so ne, in den gesamten Look. Und äh, es sind mir auch zu wenig Aliens in der ganzen Geschichte, aber abwarten und Tee trinken, zwölf Folgen kriegen wir da spendiert. Die ersten drei sogar nächste Woche. Da werden wir dann mit. Äh, Star Wars hat ja Basti gar keinen Job, wenn da gar keine Aliens äh, drin vorkommen. Stimmt. Scheiße. <lacht>
1: naja, egal. Dann wurden noch Bilder Und, gezeigt äh, zur Skeleton-Crew. Die haben wir aber nicht gesehen. Ja. Ich habe nur einen äh, Screenshot gesehen von Jude Laws Gesicht. Mehr auch nicht. Äh, dann haben wir, dass jetzt äh, Ezra gecastet wurde... Für die Ahsoka-Serie. Ich glaube, die Leute, wie du eben zu mir meintest, der, der Trailer wurde den Leuten auch gezeigt oder so oder ein Ausschnitt oder was auch immer. Uns aber nicht. Und sonst vieles so in, hinter den Kulissen, irgendwelche Mini-News und so. Aber ich glaube, das Highlight war
0: halt die, die zwei Trailer von Tales of Jedi und Mando 3. Ja, also Mando 3 ist, glaube ich, so das, wo ich mich natürlich am meisten drauf drauf freue. Ich glaube, das ist so mittlerweile mein, meine Star Wars Ecke, wo ich mich extrem wohlfühle und der Trailer sieht einfach nur schön aus. Ich glaube, da gibt es auch eine große ähm, eine große Mandalorianer Bürgerkriegsgeschichte, die da auf Aber auch Tales of the Jedi habe ich Bock drauf. Ähm, bin ja immer noch dabei, da die Klonkriege mal endlich mir einzuverleiben und ähm, mein, mein innerer Widerstand, der bröckelt. <lacht> was auch noch vielleicht wichtig ist, aber da habe ich auch keine große Hoffnung äh, Indiana Jones 5 ich habe hier gerade gelesen, der Trailer wurde tatsächlich gezeigt oh. ähm, aber da ist halt die Frage was wollen wir mit dem 80-jährigen äh, Harrison Ford in der Rolle da bin ich auch mal ja, vorsichtig gespannt ich mochte ja mit Abstrichen damals im Kino den vierten Teil. What? Obwohl der auch ziemlich ziemlicher Murks ist. Ja, ich habe den also als ich aus dem Kino damals kam, habe ich den so gefeiert für die ganzen Zitate an der Trilogie und an so manchen Szenen und Ideen, aber das ist sie sollten jetzt vielleicht ein bisschen Ich hoffe, dass sie den Teil mit dem was fünften ausradieren
1: oder so. Das ist ja, so auch irgendwie oder
0: sowas. So, also eine dieser Szene in dem vierten Teil, wo die am Anfang bei Area 51 sind und diese ganze, das fand ich alles, war alles Indiana Jones par excellence, aber für mich muss so ein bisschen dieses Gefühl der, der Trilogie einfach aufkommen und habe jetzt, weil ich ja auch in Venedig war, habe ich mir auch nochmal ähm, der letzte Kreuzzug angeguckt und das ist einfach großartiger Abenteuerfilm, besser, besser geht es ja, nicht. Das ist Peak, Peak Be Abenteuerfilm, peak abenteuerfilm Und wenn die da nur dran kratzen können mit dem Film, wäre ich schon zufrieden. Aber ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
1: Ich freue mich auf
0: das Mufasa-Prequel. <lacht> nee, freue ich nicht. Auch so, auch so Sachen. Auch dann wieder, ich glaube, auch wieder so Aufschrei aus so dummen Ecken. Ich äh, glaube auch den ersten kurzen Trailer zu äh, die, die kleine Meldungfrau. Und um Gottes Willen, ja die ist ja. Die Mary und frau Schwarz. Das heißt, ich finde das mehr cool. Frau, äh, ich
1: cool. ich habe mir den Teaser auch angeguckt. Ich fand das irgendwie ganz cool. Aber diese ganzen Realverfilmungen von den Klassikern, ist halt jeder davon ist Schrott. Der Pinocchio-Film ist ja jetzt super schlecht bewertet. Das soll, ja, das soll ja so grausam sein. Deswegen, egal wer wen da spielt, ist es immer scheiße. Jetzt Tom Hanks in Pinocchio trotzdem ist das so ein scheißfilm und keine ahnung hier Löw, Künstler Löwen habe ich mir gar nicht angeguckt. Alter, ich habe mir die ich glaube gar ich habe gar keinen davon gesehen ich will es ich, will's ich nicht machen ich verstehe nicht warum es das laut gibt
0: auf und mich ist das kranker. also mich mich Ohne reizt James, das halt James Earl Jones. 0 das soll das mich mich ich reiz das halt 0,0, ne? Solche Sachen. Und ich habe jetzt nur, als wir im, im Urlaub waren, haben wir die Empfehlung bekommen, dass wir doch dringend mal den hier Ey, gut, das ist doch was
1: anderes. Also das, wenn und, das Pixar -un und, und da,
0: bleibt. Aber so, das fand ich halt irgendwie, das ist eine nette Geschichte einfach. Das ist so wirklich, du guckst den abends, der, die Gags sind witzig. Also ich habe hab wirklich Tränen gelacht. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, guckt ihn und einfach diese Katze, ne? Das hat mich fertig gemacht. Das sind auch. Das sind ja vor allem auch keine Witze. Also das trifft genau mein Humorzentrum. Wenn die Katze so scannt und sagt, miau, miam 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 Das ist so mehr, muss es ja manchmal nicht sein. Und das war schon. war wunderschön. Deswegen gucke ich jetzt auch Toy Story endlich mal äh, alle Teile. War noch nicht gemacht. Hast du die, die nicht und, äh, Ja, ich habe jetzt bislang nur Toy Story 1 geguckt. Und Dann, fängt,
1: und dann, dann guckst du live. Also ich hab,
0: hier. ich hab. Also ich habe... Ha? Du hast Toy Story 1 geguckt? Und dann leid hier. Ja, ich habe Leid. Ich habe Leid hier. habe ich zum Anlass genommen, danach zu sagen, ach ja, man oh, müsste sich hier ja wirklich mal ey, Toy Story, Toy Story, Toy Story, Story ist mal angucken. Ist einer der besten Filme. Also ja, und jetzt haben wir, haben wir eins, habe ich schon geguckt, aber wie das immer so ist, kommt ja dann hier, ne, Herr der Ringe und äh, House of the Dragon und Marvel Kacke. Hatte ich das nicht? Dann lässt man sowas ja gerne liegen. Nö, es war irgendwie lange Jahre hat mich das so nicht. Da habe ich so partiell mal Filme geguckt oder. Weißt du, als so ein Date dann ja, ey, komm, lass uns mal ihn abgehen und so. Ähm, da hat mich das halt immer so teilweise interessiert. Krass. Lange Zeit war das halt nicht so mein, so, drei mein wird dich Ding. Story äh,
1: ist unwichtig, und, aber gut. Aber Teil 3 halt macht so sich fertig.
0: Also Filme halt wie Soul oder wie, wie Red ähm, Alles steht gut. Kopf und so. Alles großartig. Und alles inside, alles inside Out, toll. Und oder Teil 2. Wurde auch angekündigt. Und da, ich, da ich, freue ich mich drauf. Und äh, deswegen arbeite ich das gerade ein bisschen nach. Und ähm, Aber man muss ja immer gucken, wo die, wo die Lücken sind. Man muss immer in die Lücken reinrennen. Und äh, leider verschwendet man zu viel Zeit mit so Sachen wie, wie Ski-Hike. Aber naja, haben wir da auch drüber ähm, gesprochen, haben uns da alle auf Stand gebracht. Und ähm, ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich wenn ich hoffe, dass wir mal irgendwann wieder ins Schwärmen kommen, weil das MCU hat uns früher auch mal zum Schwärmen gebracht, so dann und wann. Und das würde ich mir einfach wünschen für die, die nächsten Filmprojekte, auch wenn der nächste Film dann Black Panther ist. Tja, kann man nichts machen. Da werden wir beide auch mit Genuss ins Kino gehen mhm. und äh, ja, zumindestens chatty Grossman da Tribut zollen, weil das hat der Mann er verdient. In diesem Sinne es, äh, ja, es war die kleine Marvel-Runde mit Tobi und mir und äh, das war's. dann hören wir, uns das, hören wir uns das nächste Mal zu dritt wieder Star Wars Andor, ne? Drei Folgen Tschüssi! Tschüssi.